0: Sådär, varmt välkomna till
1: avsnitt nummer 14 av Hörnan, det var 14 va? Mm, 14 stämmer, det, man börjar tappa bort sig lite efter några nummer, man kunde 3, 4, 5, 6 liksom Och sen blir det så här: vad fan är vi på nu då? I frågar fall jag dig för effektiv tid en minut sen vilket avsnitt det var, har redan glömt av det
0: Så att, mm. eh, ja, jag, jag skyller på mitt egna minne, det är jag som är Jimmy i alla fall, med mig har jag Lucas som vanligt Hur är läget med dig?
1: Ja, men läget är bra. Jag är fortfarande jävligt sålt över weekendligan. Jag ville ju verkligen ta en ytterligare en 30. Och <laughs> eftersom jag hade tagit en 30 med Chelsea där jag spelade Diamanten. Sen drog ja. jag en 30 med Barcelona där jag spelade en 4-3-3 kontrollerat. Och så tänkte jag sen, nu ska jag gå tillbaka till 4 2 3 att Jag ska spela ett riktigt jävla bra franslag. Kan ta en 30 igen och så förlorar det på 25-0 om man vill ju gråta. Hur silt på kvällen var det du att spela för dem med 25-0? Eh, jag spelade det bra Sen drog jag igång en stream Och då kände jag att jag började tappa fokus lite Av någon anledning eh, Och så mötte jag en kille Han är ju bara guldspelare Jag spelar med Grisman på CDM Och jag gjorde 1-0 efter någon minut Jag tänkte det här är ju svinenkelt så, så ger jag honom Visst, det är B som fan Men jag ger ju honom mål liksom, På grund av ett misstag jag gör liksom, För att jag spelar så nonchalant. men eh, Så jag förlorade där Och fick bara ta en 29 Men det är inte ens säkert han en 30 direkt vi hade, vi hade ju över 200 personer Som tog en 30 den här jag menar, jag tänkte hur sent på kvällen du lirade. Ja, liksom. Jag tycker du sa hur ser du på kvällen? Ja, um, ja men jag tror jag blev klar vid runt ett på måndag morgon där då. Uh, eller måndag natt. Själv då, hur, hur gick din weekling? Nej det gick vi som
0: vanligt Nej så alltså jag gick ju 11-0 i fräs Alltså ska jag säga att jag spelade ju minimalt liksom, Så att jag är ju ganska nöjd med att ta tur 25 Men det gick ju bra, jag vann ju alla matcherna Fast den här helgen Det, det gick ju inte att ta Rage Quest Man gjorde ju 1-0, det spelade ingen roll Mosen har i bussen ändå Sen så började jag streama i söndags Och då torskar jag såklart första matchen Mot en inte alltför begåvad FIFA-spelare Sen torskar en till match Sen var jag tvungen att avbryta För att ja, det är lite grejer där. Sen så började jag spela på kvällen igen Och givetvis så torskar jag första matchen när jag går igång där Och det här låter så jävla sjukt Det är sjukast jag med om hittills Men jag hade sån jävla handsvett vet Så jag pausade ju tre gånger Alltså första 30 minuterna av matchen Och kände att det här blir svårt Jag måste bara överleva matchen Och så släpper jag givetvis in en boll i 90 När han var matade en långboll Och jag kan liksom inte Jag tacklas ju med ellet Eller vad ska jag säga jockar med ellet Jag kommer inte åt knappen För att var var glider händerna Så jag är i mål med Ryan Kent 3-2 i 90 där jag tagit min tredje förlust och tänkt Okej, okay, men det här kan du gå i vägen Så att, eh, jag spelar på, jag vann typ allt Nu börjar få lite rage quits Och sen så dyker Sondre fucking upp och ja. ja Finish you off så att säga Ja, finish you off tycker jag Så allvarligt var det inte Men han, han har riktigt bra lag Och sen gjorde han två jättekonstiga mål han Alltså hans spel springer bara rakt fram Och min typ David Luiz står i bredvid så jag, jag blir mig inte ens som att kontrollera David Luiz Jag kontrollerar ju andra ytter, äh, mittbacken för att täcka andra alternativ Han var slår en treka rakt fram David Luiz står och kollar Han ju två mål på det Så jag gör ett fruktansvärt snyggt mål i och för matervägen 50 meters macka på Marcelo Som bara ner och lägger in den men, äh, Det låter nej. riktigt jobbigt att slå in en 50 meters macka Och sen en touch mål liksom. Ja men det är de här, här snackorna Jag slår typ en eldpass med min Marcello Och slår ner på min vänsterback och så då, om du håller inne r, r och l och trekant så blir det liksom en slajsad boll Och om inte motstånden är med på det, du vet han hamnar ju perfekt på foten Så det är bara att lägga in den sen Så det var ett riktigt fint mål Men det hjälper inte för att det är flest mål som vinner i det här spelet Annars hade ju vunnit För att mitt mål var världs 4 Och hans mål var världs 1 så han var med 3 Så att ja, matten ser Ja ah, okej, okay. no, men Sondre han gick ändå 30 Så att det är väl ändå en okej okay torsk tal. ta, eller? Ja, ah, han, ah, han spelar ju sig. Vid fem på morgonen där så att han spelar sin Ja, alltså jag tar ju den torsken över de andra Men de andra fyra torskarna tar jag fan inte alltså. Så det blir väl lite två då? Det blev det Men samtidigt mm. känner jag så här, liksom jag spelar så lite och jag, jag har inte bytt ut mitt lag på månaden nu Mitt lag är lite underlägset Så att om inte jag spelar bra då blir det tufft liksom och jag har noll motivation att spela spelet så att det, det händer
1: mycket annat nu det är därför vi är lite sena med podden nu igen också. Mm, vi får be om ursäkt för det, vi har lite svårt att synka våra scheman eh, med tanke på att jag är så upptagen på kvällar med träningar och du jobbar på dagarna och ja. ja det är jag, mitt... jag sitta på och
0: utbilda mig i mitt jobb och sen ska jag flytta nu om ett par dagar så att det, det är fan fullt upp nu alltså.
1: Mm, men är skönt att vi kan komma ut med något avsnitt i alla fall Men ja, eh, du, du säger att du inte har någon motivation Vi är ändå team of The season här nu Jo det är klart att team och season är motivation Men alltså
0: när du sitter i en match Och det går så långsamt och tänker du inte åh vad ska bli med rewards Efter helgen liksom Leder jag med ett 0 vi är bara mot som att man ska skitta så att man slipper det här Men nej äh, det går inte det är, så... jag vet, det är så tråkigt att spela Jag torskar ju noll match i helgen vet jag är En ganska duktig svensk kill som jag mött innan jag vet inte vad han heter nu bara för det Men jag sätter ju liksom hög press Och han passade sig bara ur det För att jag kan inte byta spelare För det går så sent Det är därför jag sätter på hög press samtidigt För att gör det i delay Det är jättesvårt för motståndaren Men han hade gjort det här innan han passade ju bara runt att säga. Jag kände inte på bollen på hela första typ Och det är verkligen inte så här Att jag klagar på att han höll i bollen Hela första halvleken För jag satte hög press Han gjorde ju helt rätt Men det gick för lite att ta bollen Och då När man spelar sådana matcher Så känner man att Nej,
1: det här är inte kul Nej, jag förstår det här. Jag, jag kände ju Både under förra helgen Där tyckte jag att det var lite bättre connection Men den här helgen Alltså, herregud vad det var delay med. Ja, det Jag tycker när det var värst jag tycker jag det var helt okej okay, Söndagskväll
0: faktiskt Men i fredags som spelade första Elva matcherna Då var det ju Nej, det gick inte Det Jag vet inte vad ska jämföra med riktigt Men det var ju liksom Emellan... Emellanåt var det ju två sekunders delay Satt du på högpress Mötte sämre lag Då vann du ju liksom Ganska enkelt För att laget gjorde sakerna åt dig Men då tycker jag du är som att spela fotbollmanager egentligen Det
1: är bara att det är du som skjuter själv ja, men Jag vet inte hur mycket folk som lyssnar på det här Känner till Italian Stallion Men han är ju, vad ska man säga den, Jag ska väl säga den bästa feedbacken eh, Som I kan få från communityt Och han pratar ju väldigt, väldigt mycket om de här sakerna i FIFA 20, alltså folk har ju mycket åsikter kring FIFA 20 Och tidigare FIFA-versioner och sådär eh, Men lyssnar du på Italian Stallion då då eh, Så man inser lite hur lite folk verkligen förstår Spelet Alltså de fundamentala sakerna Vi, vi snackar lite om taktik här nu till exempel Vi kan gärna gå in på att det fortfarande är OP Att skjuta första stolpen vilket är det mest ologiska Som någonsin har hänt i ett fotbollsspel Men just det taktiska Förr i tiden Vi har pratat mycket om det här tidigare Men att r pressen var betydligt bättre gjorde ju att Pressen blev helt manuell För att kunna liksom, imitera den här pressen Från förr i tiden så måste du stå på lagpress Och plötsligt så är vi in på Manager.
0: Ja, och hur ska man förklara detta? bäst det var grejen på de gamla spelen, de som minns det, det var ju att nu kan du styra en spelare, ibland två spelare samtidigt att du liksom kan byta snabbt emellan dem på den här tiden du kunde ju styra upp emot en 3-4, ibland till och med fem spelare egentligen och både omringa, eh, sätta press, ge understöd, samla upp liksom du, du var ju fast och det som du var speciellt duktig på på den här tiden var att du spelade så jävla snabbt som man hann ju inte gå upp i press mot dig så det blir en helt annan taktik De som bara spelar boll har Det är klart att det fanns något som var duktiga på det också Men det var extremt få för att du var tvungen att förstå hur press fungerar och sånt där Nu är det ju När du har tagit press tio gånger så vet du exakt hur datorn kommer att göra För datorn ser likadan ut varje gång Den anpassas inte efter situationen Den anpassas efter en algoritm liksom Så att ja Jag saknade de tiderna med r pressen Jag vet inte vad man ska jämföra med då alltså Jag har försökt r pressa Men det är ju, till att börja med inte rätt spelare som sätter press Om han sätter press för land, alltså. Han det inte upp resten, mm. backar ju undan Jimmy. Nej men alltså Trycker du in R1 med CDM, Så springer typ din mittback upp ibland Men som du säger, han stannar ju 4-5 meter ifrån Och om ja, i räknar det som Press, då vill jag ha ett möte Med en
1: fotbollsansvarig där Det där är så jävla sjukt Jag vet att jag dragit den här storyn förut Men vi satt ju inför FIFA 20, så satt jag där i Vancouver Ja, typ den här tiden förra året Och då Folk snackar ju alltid om så här, mer, mer manual defending Ta bort det här röt, Ta bort contain Allt sånt där Och så sitter vi där på ett möte Och de presenterar alla sina planer För 2020. Och så säger de så här. Vi har i princip nerfat sönder Second man contain eh, För att göra försvarsbilder Mer manuellt Och jag bara sitter där Och skakar på huvudet Och bara helvetet, De har förstört skiten Igen ja. det, Nej Så det, det var tragiskt Jag vet inte om någon Som kommer att gå tillbaka Jag tror att de förstår det är det som är problemet när du lyssnar lite för mycket på folk som inte förstår vad de pratar om Folk som inte alltså, har en djupare förståelse för FIFA mer än att time finish är bra på förra spel och nickar liksom. um, och Om du inte har en djupare förståelse än så och liksom så här med nutmegs och sätta pressen förra spelet och du, fortfarande Jag har sagt faktiskt, så kollade lite på Oliver, han vann ju faktiskt den här ted kuppen i Jag såg att han vann mat någon match och då att jag och kollade så här Det här är ingenting mot Oliver utan han buggar i spelet liksom Men besluten han tar på sina mål Han passar ju rätt in i bollbanan för flera försvarare som skiter. Det här är ingenting mot Oliver utan det här gör ju alla spelare liksom. Men att vi fortfarande ha ett spel där det är mer effektivt Att slå in den i en, alltså i en brytningsbana så att säga, Där du egentligen ska bryta bollen Och det handlar inte om så här alltså, står, Har du en AI-försvarare så står en meter från bollen. Jag vet nu vad du tycker. Men jag tycker att då ska han fan bara ta den. Det spelar ingen roll. Alltså du kan inte slå en passning en meter ifrån. Eller en halv meter till och med. Från en motståndarspelare och förväntas behålla bollen. Nej, exakt. Och det som
0: är syftet bakom det här. För det här är ju faktiskt en grej som I har lagt in i år. Det är ju att du ska slå så kallad. Vad fan heter det nu igen? Ja, men det är en studsande passning i alla fall. En hög passning. Ja, en hög passning typ. eller lofted pass det på engelska. Och det som vad ska man säga, det som har blivit effekt av detta är att passningen ska ju på något sätt gå runt men när försvaren står en meter ifrån så är det bara omöjligt men det blir ju typ som att du slår liksom en körlad boll runt försvaren och det buggar. ju ur och det som framförallt är så effektivt med den här grejen är att även de gånger då försvaren tar bollen så får jag ju inte kontroll på den för att den studsar iväg och så tar du bollen och är målen då så att det är ju väldigt väldigt välmedveten glitch och det som jag mig ont att höra är att det var jag som lärde Oliver så att, ja... Tar jag det här personligt? Nej, skämt då. Men det är mycket sådana grejer som är Lite problemet här liksom och jag tyck, alltså, de, har ju, de löser ju vissa saker på Du får med och ge dem, de löser ju det Men de löser det på fel sätt Det som jag står mest på det här spelet Och det, det blir fan värre och värre för varje vecka Det är de som bara springer upp med typ mittbacker exempelvis Alltså säg att du har mittback Och så går du och sätter press på mosans backlinje Då ska ju det ju vara en stor yta där och Du ska ju, slår ju på mittfältet Så ska du kunna slå en boll nästan direkt på din anfallare här så flyttar ju hela laget runt så att din CDM går ju ner på mittbacksposition Din offensiva mittfältare går ner på CDM liksom Och då tänker man, okej, okay, men då, de här ju inte lika skickliga på sin position Men de spelar precis lika bra som den spelare som ska vara där egentligen Och så springer du på jag i med din back, Och du blir liksom inte straffad för de här dåliga besluten Utan tvärtom, spelet kompenserar hela hela tiden för det På ett sätt så tycker jag att det är bra för det här ger ju det ger ju dig möjligheten att sätta press då För att du kan springa upp med en spelare Och du vet att du kommer täcka bakom Om du har förstått hur det här fungerar Men jag tycker det är helt fel sätt att sätta press på För att det är inte intuitivt liksom Och ju återigen Det är en pay to win aspekt i det här För ju bättre lag du har ju bättre hanterar dem det här liksom Vilket ökar skillnaderna ännu mer Så om du springer ut med ett vanligt guldlag då, då har du inte samma effekt att rätta Utan då är det ännu viktigare att du ligger rätt Men ligger du rätt så kan du inte sätta press Och så vidare och så vidare Det blir liksom,
1: Det blir en jävla massa moment 22 över det hela Ja, nej det är svårt att veta. Jag vet att du sa här innan sändningen att du tycker att FIFA har en ganska bra grund i år i och med att du kan spela på flera olika sätt. Du kan ligga lågt och du kan sätta hög press. Berätta lite mer vad du menar. Ja, alltså hur ska man förklara på bästa sätt? För du går med ett ganska bra motargument för kan man försvara lågt
0: på det här spelet? Nej, spelet gör det åt dig. Men det är mer att om vi kollar förra spelet så var det ju, alltså det var ju bara hög press som gick egentligen. Spelarna pressade ju av sig själva. FIFA 18 ska vi inte ens prata om det var precis tvärtom. Du inte kunde sätta andra press utan du styrde en spelare och hoppas på det bästa egentligen. FIFA 20 har någonstans hittat en lite mer balanser emellan. Nu tycker jag att spelet drar i spelarna alldeles för mycket min uppfattning är ju att de har delat upp liksom fotbollsplanen i, ja säger tre eller fyra zoner, jag vet inte exakt vad det är uh, ungefär som spelet av ett, två, tre fast det inte riktigt samma sak då men så att du har backlinjen, vad ska man backlinjen den egna halvan av egna planhalvan eller egna fjärdedelen kan man säga då kommer din motståndares lag ligga lite högre upp så fort du passerar halva, halva uh, då går laget ner lite till när du passerar mittlinjen så trycks backlinjen i ytterligare ett steg liksom. uh, men ska det inte vara så då?
1: It, nej, alltså Men alltså, lyssna här bara, och, och Se att du spelar en balanserad taktik Se att du spelar 5-5 balanserat Och sen 5-5 balanserat Vi bara ponerar det ja. Och jag står och spelar runt bollen i backlinjen Säger runt straffområdskanten ja. Framförallt om jag spelar ner i hörnet inte det en trigger för att ditt lag borde pressa Där och då och Jo, jo. Alltså, det är det jag menar alltså, Laget
0: backar ju ner så, så fort du passerar halva plan Då faller ju allt som har med press att göra och jag tror inte många är medvetna om det, men många som är duktiga på spelet, de har ju, de har ju någonstans i regimärket att om jag bara passerar halva planen och så passar jag runt bollen mellan mina innermittfältare, då kommer jag till slut få ett läge för att det går ut och sätta press. Och det är ju så de flesta spelar, alltså helt omedvetet. Många som spelar långsamt har ju extremt framgångar i det här spelet. För att de spelar inte backlinjen, kommer ju situationen, de vet att det inte går att sätta press på dem. Och sen när de är uppe på sista fjärdedelen, ja men det är bara pass mellan mittfälterna att till slut så får du ett läge och passerar upp på din forward har du en tillräckligt bra spelare som kan skjuta fel Vända men då blir det mål liksom. Men,
1: men sä säg att vi hade det här spelet fast med en r press som ja. man skulle kunna Sätta en manuell press gör inte, alltså, så här, gör inte I rätt då i att Hur spelarna agerar för när måste de kliva över på andra plan då ska det väl ändå Ligga ganska kompakt och försvara liksom, Med hela laget men i all ära ja, men jag vill kunna sätta press också Alltså det som
0: jag tycker ja, också men då klubb... ligger du
1: i grunden ändå rätt I positioneringen på spelarna Utan det är snarare att du inte kan sätta manuell press Som är problemet. Både ja och nej, för att laget borde flytta över lite mer
0: Nu har ju alternativet varit att oh, flytta inte över Ja men säg att de har boller på sin bak liksom och då sätter jag press med min vänstercam Alltså jag kan stänga så att han inte kan passa framåt Jag lyckas styra en cam så att jag inte kan passa in i mitten Men sen kommer det tredje då Jag kan inte styra en för att täcker jag liksom mittbacken Hade däremot laget flyttat över lite haft lite klokare positioner jag, menar, jag vill ju i så fall att han ska spela högerytter för mig Han ska inte stå punktmarkerad Vänsterbacken, han ska ju ligga någonstans mellan vänsterbacken Kanske in i mitt fält där, så att han snabbt kan gå in i press Lite balanserad liksom, position Ja, nu han har han ju bara ställt ut spelen ungefär Som att det är sånt här
1: vad heter man spel, det
0: liksom. Ja men det är så här bordsfotbollspel typ. Alltså de har exakt samma avstånd emellan och de har, det är liksom ingen Positionellt tänk alls utan de bara står där och du kan bara aktivera det manuellt eller så sätter, eller kan du bara aktivera det manuellt om du är i närheten av det. Däremot om du sätter på hög press då blir det lite annorlunda. Men det är samma där typ. att man -man. du går upp man-man, möter någon som mm. kan det här så passar de förbi. Så att det blir liksom det som du säger, det är så lite manuellt i det. Och då, då kan du lika sätta dig och möta datorn. Och varför är det svårt att möta datorn? Jo för att datorn har liksom en mönster och liksom känner av allting på noll millisekunder när du möter en annan människa eller det är
1: beslut som tas som avgör match. Ja men då tycker jag ändå att de har fått Basen rätt Om man ändå kan, om de förbättrar play-switchningen ja. Och gör R1 till vad de var förr i tiden Alltså säg att du skulle ha samma play-switchning Och R1 som du hade på FIFA 16 ja. Eller 15 för den delen ja. Då kanske vi har ett ganska bra spel och... Jo,
0: då, jo. Alltså, då är vi Någonstans där, på grund av det du säger Att man kan sätta press, du kan ge understöd Och även liksom
1: komma med en till Manuellt, och detsamma gäller ju överflyttning Alltså säg att du byter kant rätt mycket Och du säger att du gör det snabbt också ja. Det är Anfallsmässigt om du vill flytta överlaget så att du skapar en överbelastning på en sida, då måste du ju nästan göra det manuellt, tycker jag. Jag tycker ja. inte att de ska göra visst, de ska göra det, men det ska gå långsamt i så. Om du göra det snabbt så skulle du göra allting manuellt. Och det kunde du göra förr i tiden på grund av en förbättrad PlayStation.
0: Ja, exakt. Det är det som skiljer de bästa spelarna framförallt i både tempo, offensivt och defensivt. Hur bra du lyckades sätta pressen. Alltså, Speciellt i delay när du var det svårare, så var det. Ju... Många var ju extremt duktiga på ändå att ändå sätta den här pressen liksom. För de, de hade liksom det i huvudet och hur man skulle styra sina motståndare och sånt där liksom. Alla vi som var duktiga i Sverige på den tiden de var alltså Vi var ju framförallt duktiga försvarsspelare, det var ingen som gick ut och sa Ja men jag är framförallt duktig anfallsspelare utan var du duktig, då var du en duktig försvarsspelare Sen så du exempelvis som spelade extremt snabbt, du hade ju den grejen Sen fransoserna var ju också riktigt sjuka på att sådana såna här grejer liksom. Så att alla hade ju sin nisch, men det var ju framförallt försvarsspel skulle vara duktig Kollar du toppen idag liksom. När jag har suttit på de här eventen Nu med Oliver och kollar på hans motståndare Undrar jag hur fan de kom dit liksom De, de kvittar och satt sin fot på en elvamannaplan I hela sitt liv med tanke på hur de positionerar sig Och bara sitter och knäller på glitchar och grejer och själva bara utnyttjar
1: glitchar liksom Nej, många tjejer ja, det, 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 är det, det, det är faktiskt det värsta alltså, så här, Framförallt, det, det kommer inte upp väldigt många nya spelare På grund av att FIFA har förändrats så mycket Så att vi som har varit med ett Är svårt att anpassa oss tror jag um, Än vad de här nya som kommer in har Och det är, Framförallt när det är så pass tekniskt Till exempel som FIFA 19 var FIFA 19 var ju det minst taktiska spelet skulle jag säga I FIFA-serien Utan det var ju bara ren teknik Alltså Finte var ju otroligt effektivt att kroketas. Vi hade Tornadosna Vi hade Time Finishing, Flytta Målaktorna Det var bara tekniska saker Nu är det lite mer taktiska saker Lite mer beslutsfattande men det är fortfarande första stolpen som förstör allting Men jag tycker ändå att vi har grunden där till FIFA 20 Jag, jag tycker att den taktiska grunden är helt okej okay i spelet Det är den tekniska som behöver förändras Och då snackar vi hur skotten går till Finterna och att försvarsspelarna är lite för, för, lite för smidiga tycker jag Ofta Men också det här med R-pressen och sånt där Så det är det tekniska som behöver finslipas och får vi till det tekniska så vi får det på ungefär en liknande nivå som vi hade förut så tror jag att vi har ett ganska bra spel och det är därför jag tror att jag börjar gilla FIFA 20 mer och mer nu för att jag, jag börjar komma i kapp. Jag, jag, jag startade inte så bra i år men nu skulle jag säga att jag är definitivt jag skulle definitivt kunna utmana om en plats på ett event just nu. för att jag, jag tycker att jag har blivit så pass bra på det här spelet nu det handlar ju om att jag har lyckats anpassa mig det har ju tagit tid för mig såklart. Men Eh, vad var det, vad var det jag skulle <laughs> komma fram till. Men så, eh, vi har ju ändå grunden där tycker jag. Jag förstår inte folk som sitter och hatar så mycket på FIFA 20. Det var ju det där vi började egentligen. Eh, som ändå, det enda folk gör är att Bugga det här spelet med dubbeltäppade passningar, eh, skjuta för eh, första stolpen, eh, buggade finter, alltså de skottfinterna runt försvarare eh, och vad det nu än är. Och sen sitter man ändå och klagar på spelet och att det är buggat när folk, andra gör det. Exakt, man borde fokusera mer på att hitta ett spel som är kul
0: att spela För då kommer det gå mycket bättre Men det är som du säger, många sitter ju bara och utnyttjar buggar Och sen så klagar de och får buggarna tillbaka liksom. det... Nej, det har funkat så, jag håller med dig det... Grund Grunderna sitter, det är väl framförallt, du ser det tekniska där Det som jag saknar är ju reaktionstiden på spelarna Typ att du slår passning på andra sidan Ibland så tar det liksom nästan två sekunder innan du kan kontrollera spelaren Så tar du emot bollen om du fattar vad jag menar ja. Ja, Att det, det blir liksom så klumpigt Och det är samma med försvarsspelare Alltså ibland känns det de jättesmidigt, ibland så går det inte att röra dem liksom. Du kan slå en passning precis bredvid, han reagerar inte Sen kan du slå en passning som är tre meter bort, du är epil där med fem meter långa ben det är, det, Vad ska man säga, det känns Lite som reaktionstiden ja, är alldeles för dålig där liksom. det är, för Om man kollar nu, när de har ju infört här, att du ser hur många MS eller hur många vad ska man säga, hur mycket tidsdelay du har till server liksom. I värsta fall har du 0,05 sekunder. Det är inte mycket. Det är inte påverkningsbart på något sätt. Men på det här spelet så blir det ju ändå det just för att det tar sån tid att få spelarna att reagera. Det är därför högpress är så OP också. För att när a ai spelarna, då reagerar de på en sekund. Eller lite en sekund på en millisekund ska jag säga. Medan dina spel inte gör det liksom. Men det känns ju som en väldigt framgångsrik taktik, framförallt i delay att spela med lagpress på. Framförallt om du har ett bättre lag skulle jag säga. För ja. att. Vi pratade lite om det här innan Hur du ser på riktig fotboll här Att alltså, man tar så många beslut på en plan Jag brukar ju säga det om FIFA att, Alltså varje tillslag är ju ett beslut egentligen För du kan gå höger, vänster, du kan passa Det, det som de flest, bästa gör bra Är att de tar bra beslut i princip hela tiden De, de gör inte för hastade beslut liksom Och det blir ju exakt samma sak här Men det försvinner ju lite där i och med att datorn gör det åt dig Har du fattat vad jag
1: menar? Ja då var det vi pratade om att, Kan vi göra det taktiska lite mer manuellt? Och ja. så var det i förr i tiden när du inte hade Att taktikerna påverkade så mycket Utav dina, vad dina spelare gjorde Alltså Även förr i tiden när det var, när de hade de här slidersna Och du drog upp pressen på hundra ja. Så var den inte i närheten Var den är när du kör konstant press Just nu Precis. Um, så det var mycket mer balanserat Så om du kan dra ner påverkan lite på det här Alltså du, du, har en, du har ju en balans Antingen så har du att din taktik påverkar dina beslut Eller så har du att dina manuella beslut På planen påverkar dem och det är det här som jag ofta tycker att folk får fel För taktik för mig handlar inte om vad, vilken formation du ställer upp med Eller vilka vad det nu är nära Alltså att ändra formation, att ändra djup eller vad det nu är Det handlar om besluten du tar på banan Och alltså, det är därför som folk säger men Byt formation, gör det här, du brukar släppa alla Nej, ta bara andra beslut i anfallsspelet och försvarsspelet Tänk efter lite vilka beslut det tar så tror jag att det kommer att förbättra det. Och det är precis samma sak IRL i fotboll såklart. Ta andra typer av beslut. Hitta en annan typ av passning eh, än, än den där. Och om vi har de här sliders som man tänker på FIFA att vi har AI och eh, manuellt. Det var ju mer manuellt förut när som att eh, taktiken du ställer in inför matchen inte hade lika stor påverkan. Så det var i större makt hos de manuella besluten. Nu har vi en slider som är precis tvärtom. Att att taktiken påverkar för mycket Och den kan ju vem som helst ställa in Innan matchen Och ja, du kommer spela likadan som de bästa spelarna i världen För att ja, du har samma taktik som dem Men förr i tiden så var det inte riktigt så Så att om vi skulle kunna slida över det här lite mer På att ta de här manuella besluten Och liksom få en större makt i varje individuellt beslut Taktiskt På banan så tror jag att vi får större skilja Jag tror också det Att
0: man någonstans tar in Ja men mycket mer från den riktiga fotbollsvärlden Och det jag skulle säga förut också, jag tappar i bort plotten där Men nu blir det också så att se att du har en Team of the EU-spelare Säg Messi exempelvis, han är inga exceptionella försvarsstats Men ifall han går in i en duell med vänsterback som inte har samma stats Så kommer han vinna den duellen Just för att han har bättre aggression och sådana här grejer liksom Det är det som försvinner lite Jag är helt med på det på ett sätt Men det är som du säger, man ska ju sätta Alltså det ska styras själv på något sätt liksom Eh, sen gillar jag mer, alltså typ offensivt så måste du ju ha lite att ju bättre spelare när. Det måste du ändå ha lite, vet du det Alltså lite AI-hjälp Jag kommer inte ihåg vilket spel, var det FIFA 15 eller FIFA 14 Eller egentligen alla spel Varför körde man Ronaldo på topp? Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag vet inte vad du syftar på i alla fall Nej,
0: det finns ju i och för massa grejer så han var ju bra på allting Men det som framförallt var, var ju att Det uppfattar jag i alla fall Han sprang alltid liksom typ ulöpningar. Eller V-löpningar snarare runt sina mittbackar så att du kunde alltid slå en lång boll Egentligen, vissa spelare hade ju den traiten Och därför var ju han så himla bra på spela För att du visste att han skulle ta den löpningen Lite samma som typ Ronaldo, ja, R9 gör nu Liksom att du vet hur han kommer agera på ett visst sätt mm. Så lite sånt Måste ju vara kvar,
1: men ja, nej Vi pratade lite om gamla FIFA För, något, för ett avsnitt sen Eller två, mm. och det är sa i den här podcast Jag rekommenderar verkligen att ni lyssnar på den bara Gå in på Youtube, Italian Stallion, FIFA Så kommer ni hitta den De pratade lite om varför var Suarez Team of the så jävla bra på FIFA 17 Och det var framförallt i hans löp I hans anfallspositionering Han hade en överlägsen AI-rörelse Det var framförallt det som gjorde honom Så otroligt jävla bra alltså, Han var helt sjuk med bollen och sådär också Men det var ju det du betalade för Istället för en vanlig forward
0: Ja, precis, alltså. Han ju alltid. Spel upp på en yttercam som fanns han i mitten. Spel upp på din formar så fanns han perfekt perfekta liksom.
1: Nu ja, känns det, 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 det är det lite som är grejen. Ja, förlåt.
0: Nej, men du känns ju lite oberäkneligt liksom. ibland så din camp tar liksom en löpning bara rakt fram, oavsett vilken spel det är. Det är inne i mitt fält. jag ska också springa rakt fram. De tar så mycket. Alltså, konstiga löpningar. Jag vet att du tänker på det också. Men du trigger ju inte ens löpningar längre spelarna. Du kan ju göra det med L1 såklart. Men alltså, spelar du löpningar själva och så vidare. FIFA 17 så var det med att Beroende på vad var för spela typ så gjorde han en viss typ av löpning. Det var lättare att lära sig spela med den personen i så fall.
1: Mm. Ja, men det, det var ju mer manuellt på den tiden också. Men framförallt så är det ju nu att de täcker ju ju plus löpens det hela bra ja. Ja,
0: ja, ja, jag håller med. Men var, varför många före då exempelvis skjulit framför andra mittfältare även om han inte har lika bra stads? han tar ju det löpet framåt. Han tar intelligenta
1: löp hela, hela tiden. Han löper mellan mittback och ytterback. Eh. Fast jag, jag, ty jag tycker inte att han gör det på samma sätt som det var förr i tiden Alltså det är framförallt i år I år är ju offensiv AI ju helt jävla stendöd Den är helt dum i huvudet Den tar ju bara ett raklöp I och jag kommer tillbaka till honom Men han gjorde en video där han jämförde FIFA 19s offensiv AI Med uh. offensiv AI på FIFA 17 uh. Och det, alltså det är ju en sju skillnad Och det, det känns som att jag tagit fyra steg bakåt Ja, har
0: har lagt ut några klipp på Twitter och sett FIFA 20 Det är hans, typ, hans och, du vet De står ju, inte ens vända mot bollen De bara står rakt vända mot hörnflaggen Och det är det jag menar riktigt när jag snackar om för Att de har bara ställt ut spelarna egentligen Som det är på Manchester och sånt där Det är liksom det är ingen reaktion Och det som händer då, om du ska passa sån spelare så De reagerar ju inte för att spelet har typ stängt av Att han ska vara redo liksom Jag har ja. inte kollat på hans videos med FIFA 17 och sånt där Och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det var där Men jag vet ju tidigare spel, då var det ju väldigt mycket Alltså du var ju att trigga löpningar manuellt på något sätt Men du fick även förståelse för vad spelarna skulle göra För mig känns det som att Ny, ny helg kommer, ny weekendlig Och mina spel kommer att ha nya jävla löpningar jag vet, inte, jag vet inte hur de kommer fungera Jag försöker trigga igång så mycket manuellt som möjligt Men nej De, de gör mycket automatiska grejer ändå Det blir så svårt att lära sig Och läsa spel i så fall Vilket slänger in ännu liksom mer AI ja, Mycket hat på AI här Du fattar vad jag menar jag hur?
1: Och vi börjar faktiskt närma oss slutet på året Och det känns inte riktigt som att den här Comparative Season kommer att dra igång igen Jag tycker det är sjukt att, se att det är slut
0: på året För det är fan över fyra månader kvar tills nästa spel kommer Men det är i princip slut på tävlingscykeln Eller hade varit slut på tävlingscykeln Om det inte hade varit några tävlingar nu Och ja om vi ser, vi såg ju, eller jag såg lite oroliga rapporter igår från Brasilien där de först nu gått ner på lockdown Om vi tanke på hur länge Sverige har varit indirekt i lockdown Utan att det har blivit 100% bra så ja, Om ett land inte kan ställa upp sina spelare i ett världsmästerskap Så lär ju inte världsmästerskapet bli av Så vi kan nog blåsa av alla offline-tävlingar i alla fall eh, Och jag har väl svårt att säga att EA skulle göra någonting online istället så att, eh, ja, Hur tycker
1: du att de här som kvalade in borde kompenseras för det här?
0: ger alla pengar till mig, vad fan ska de ha pengar för?
1: Nej men de har ju redan det gott sett Gör det lite fair
0: Nej jag vet faktiskt inte hur de skulle göra det på ett bra sätt För att jag vet många har föreslagit det här med att dela prispengarna mellan alla ihop. Men jag vet inte, det känns som att Det är klart att alla borde ju i varje fall få de här 500 euro eller 500 dollar Eller vad det är du får för att bara kvala in till turneringen men sparar i så fall de här tävlingarna till, eller pengarna till att göra en annan turnering Där de här spelarna har en chans att kvala in sig Typ att första kvar på FIFA 21 Jag vet, ett annat spel Så kanske de utökar Så att det är dubbelt så många deltagare i just första tävlingen Och så alla som kvala in till det här FCC liksom, De får chansen att vara med där Det som är poäng från det här året till nästa år Om du ska kvala in till eh, Jag vet inte Vad heter det? Nej, det är lite orättvist
1: om du får ta mer poäng
0: Okej, okay, men då kan vi göra så att vi Såklart får du inte med det alla poäng, men du kan ju typ dela med faktor två Jag menar, de flesta kommer ju vara duktiga på det här spelet som är duktiga som kommer vara duktiga på även på nästa spel Det finns ett enda undantag, och jag fattar fortfarande inte hur han på något sätt blir inbjudd till turneringen och sånt där Nu kommer jag slänga ut en jävla känga med Crazy Fat Gamer Helt jävla ärligt alltså <laughs> uh, men han, han, han var duktig i första två turneringarna, sen har ju fan varit mer osynlig än uh, Ah, jag vet inte, jag ska inte dra för många elaka referenser där, Men han var totalt under isen, liksom Vi har ju in i 40 och kapp igår liksom, Och det var många som snackade, ja, han är så himla duktig Han har ju faktiskt varit nära att kvala in till någon turnering väl sen dess. Men han ligger ett kan... på rankingen Va? Ja, ja, ja eller två kanske Jag tror Cecinio gick i kapp, men han ligger ett eller två på PS4-rankingen
1: ja, Men det... då är du väl ändå förstår att han blir inbjuden Jo men
0: det är även en stark jävla motbevis på att man ska ta med sig poäng till nästa spel För han går <laughs> inte bara det enda exemplet
1: Nej, han, alltså, han ju För du... mig var ju Crazy Fat Gamer Det var ju en spelare på så här FIFA 14, FIFA 15-tiderna som var ett lite av ett italienskt skämt liksom. Jag skulle ju samt säga att han var en av få italienare som inte
0: hade Laggy Connection och spelar som ett svin Men ja, han, är ju en av de... han var ju med i toppen någorlunda i alla fall Han var ju inte den bästa av dem De hade väl Fabio De Notso där Eller Lionel 10 som man kallar sig då det var väl de två som bara den italienska fanan Och sen kom ju El Principe 15 Där på FIFA 17 också Men mm. han har ändå varit med i länge Så det är kul på ett sätt att han är med Men han har ingenting att göra på de här eventen Så då får jag ändå säga emot mig själv lite Man kanske inte ska ta med sig alla poängen då Men på något sätt, du måste ju belöna de som har gjort bra i år För att de får ju chansen till ett färdigt avslut Fan vad deppigt låter med ett färdigt avslut Nej men jag
1: tycker jätte synd om Olle och Olle Bolli Ja Alltså det, det är mycket pengar i den här sista finalen liksom Jo som Och jag var på att säga det nu
0: att jag tror Olle och Oli Bolli de är inga one hit wonders Utan de kommer fortsätta vara bra så att De kommer inte drabbas lika hårt som vissa andra Men det finns ju de här one trick ponies som bara lär sig glitcha lite och aldrig mer kommer vara bra på ett spel De tycker jag är extra synd om. De kommer aldrig få chansen till det här igen Stackars crazy fat gamer det är det du försöker säga Han är ingen one trick pony uppenbarligen Eftersom han har varit med i flera år med Nej, jag kommer inte gå in på några namn Jag har inte alla namn i huvudet heller Men det finns många som aldrig med kommer kval in till ett event Som har kvalat in till event innan Som jag har sett både i Atlanta och Paris Så att, ja, vi,
1: vi, vi håller det där Jag tycker så här i alla fall det, det, De resultaten som de är på FIFA 20 Har ingenting att göra med FIFA 21 Det, det tror jag att de flesta är överens om Alltså att du ska inte kunna få En gratis chans på något Men samtidigt så är det så orättvist För de har ju liksom gått igenom Och slakt en hel helg på det här Och så har de äntligen kvalat in Skoldi är En utav dem till exempel på Xbox-sidan mm. Precis um, Och det, det, det är ju så att du får dem toppa ju också Du pratade ju med Skoldi om det Eller jag gjorde det um, Och han sa det Vad fan Alltså jag hade ju min peak där i mars-april liksom. Jag är ju inte lika bra relativt sett nu Som jag var då Så det blir ju orättvist i mer Ja, det blir. Ja, det blir orättvist.
0: Så jag tänker just det här: att det ska inte vara som är rättvist, utan det ska ju vara typ som att de fyra som rankade högst var på FIFA 19 och har ingått till första turneringen på FIFA 20 till Muay wow exempelvis. Han är ju liksom inte klar in till något mer event, om inte helt det, är helt. det är
1: helt sjukt att han inte har gjort det.
0: Nej, han är fortfarande en bra spelare, men inte lika bra som var på FIFA 19 då. Men samtidigt, det här är ju en belöning för att han har gjort någonting bra. Även om det är ett nytt spel, det är ju liksom en belöning. Som... Det, det blir svårt det här att man ska. Det blir två motsättningar, en belöning eller vad som är rättvist Så det som Skollis säger, liksom, han är inte lika bra än Men han förtjänar ju definitivt att vara där om det skulle vara en tävling nu Sen kanske han känner att han inte har samma chans Att det blir orättvist för han har haft större chans om det spelades tidigare Men på något sätt måste han ju belönas men jag vet inte hur man ska göra med prispengar och sånt Det är så jävla svår fråga ja. egentligen Och det är inte det är aktuellt för förrän
1: man får spela offline igen heller Nej, men precis. Vi vet ju inte ens om vi kanske ens drar igång i höst. Liksom. Det är ingen som har någon aning, så att vi kanske får avvaka lite. Men jag såg att Ivan drog ut en tweet om att IE har tjänat ännu mer pengar under den här coronakrisen. Och jag skulle bli lack om de inte delade ut de här sista pengarna. Inte för att det påverkar mig på något sätt, men det känns ju ändå som att de här pengarna som de skulle slängt ut, det är väl en två, en, en två miljoner kronor och sånt där va? I finonsspelet De borde distribueras ut Till spelarna Jag ska hålla på att försöka läsa den här rapporten snabbt samtidigt För jag förmår
0: att det var inte så att de specifikt så att det var FIFA som har gjort det här jag Ska vi se EA redovisar intäkter som var högre än väntat Under fjärde kvartalet Justerat resultat per aktie var högre än väntat och, alltså, Fjärde kvartal Ja, varför har de skrivit fjärde kvartalet Är de så jävla långt efter Uppsala att de
1: går ett halvår bak i tiden det känns jättekonstigt. Jag läste bara rubriken. Så det kanske... Läxa till både mig och alla andra som lyssnade. Läs fucking artikeln. Och vad. Ja, de, de tjänar nog pengar fortfarande i det. Jag tror att de gör det. Ja. Och de hade ju ganska lyckosamma streams med när de körde den här turneringen. där Nabbe var med och alla de här ja. spelarna. Jag såg det. Jag vet inte om det var ett skämt. Men de hade ju någon sån här donationsmål. typ. Där... De skulle nå typ så här: vad var det? Typ 500 000 dollar eller vad det nu var. Jag ja. inte hur mycket det var. Så hade I donerat 100 000 dollar. Och så här: Slutet på streamen så stod det att de hade samlat ihop 1100. Nej, 1101 000, 000, 000 dollar. Så ja. att de hade typ dragit in totalt 1000 dollar i donationer. Ja. <laughs> och det tycker det, jag är rätt svart. <laughs> det är jävligt svart. Sen det jag tycker är kul: jag har inte kollat
0: så mycket på den här community. Du kanske har lite bättre koll på den här spanska community. Men till att börja med, hur mycket större det här är än. Egentligen alla när de kommer ut i sin och FIFA. Och de är två, när de har sådana här grejer, alltså helvetet på att samla in pengar. Ja. Har du sett Nej, jag de de, de de största ju... ha där eller han, DJ Mario.
1: Ja, Nej, jag brukar, jag brukar kolla på DJ Mario. Alltså folk vet inte ens vem det är. Men han är ju den största fifa YouTube i världen.
0: Ja, och du menar, det var, de var ju två andra. Det var en kille som han har ju världens ljusaste röst. ser ganska skön ut liksom. När eh, jag fattar att ett ord för han pratar så jävla pipigt. Men han hade också 5-6 miljoner
1: eh, Ja, jag vet jag inte om alltså, ja, det Ja, i Tüva ja.
0: Hassard i början av
1: eh, eller ja, i, förra men, sommaren. Ja, men de är skitsköna, Jag träffade dem i Berlin och så vi jag snacka lite med dem. Ja. Och de, de är ju alla jönare liksom för att det är så mycket, det vet såhär, en hype när Anglo-hype, liksom så, ja ah, han är amerikan eller är britt liksom, man sitter där med 500 000 han är stor liksom, men mm. de, de hörs ju mycket, mycket mer, du vet såhär, mm. de är lite skrikiga britter och amerikaner mm. um, men de som är spanjorna de sitter lite i sin egna hörna liksom och ah, de bara sitter där och kör liksom ja ah, men vi har mm. 10 miljoner subs Jag tror att Diggy Mario har det, något, något sånt där De är lite mer uh, nere i sydväster tror jag <laughs> de, är, de, är lite, de är lite mer jordnära och jag tyckte de var skitsköna och de var, de var skit då ställer jag upp och sa där bör man sitta och sånt där I, I min vlogg Så den tycker jag ni borde kika in från Berlin Det var skitkul att snacka med DJ Mario liksom. För att jag brukar ju titta på hans stream Jag tycker att han är så jävla rolig Nu kör jag ju på spanska såklart Och jag förstår väl inte heller allting Men han är, han är skitrolig Så att, Ja, det finns, det finns mer än just bara den här Engelska världen Och det var det som jag blev arg över Jag kommer ihåg det var förra året Uh -huh. Då började ju med att köra så Twitch-drops På pax på vissa typer av streams Och då gav uh -huh. dem till Bateson Typ inte Nej, inte Nepenthes såklart Bateson, eh, Castro Någon tysk Jag tror att Bruce Grant fick en också Och sen var det någon till Amerikan Eller något sånt där Kom uh -huh. eh, kommer inte ihåg vem det var eh, Spelar ingen roll Men de sker till ständigt i den spanska communityn
0: det är jävligt konstigt faktiskt, för att alltså, även, vi kanske snackar Youtube och men även liksom, tävlingsscenen i Spanien var ju helt enorm egentligen fram till tror var förra året det var FIFA 18. Det var inte han Andoni PM och JR Lion eller JR Lion, alltså, de var ju helt överlägsna. Alltså, bara på de här spanska vann de ju hur mycket som helst, liksom. Jag alltså, tänkte upp I svenska, fast det här gick jag för mig att det gick på en av Spaniens största kanaler Och att studion var ännu större. Liksom. Det, här var, det här var enormt. Så att de ligger så jäkla ord före egentligen på allting Men som sagt, det syns ingenting i och med att inte alla pratar spanska här Eller att IE någonstans promotar det Men de här är, superstjärnor och alltså är du Säg att du är en topp 30-spelare i Spanien Då kan man
1: leva ganska gott på det Ja, men JRA framförallt är ju en av deras absolut bästa Vi har ju Gravesen därifrån också um, Otroliga spelare Vi, alltså, De var inte så bra i två mot två i höstas kan man väl säga Nej. Men jag pratar lite mer om där Om... Um... Om hur FIFA är i Spanien De snackar mycket om connection Och sådär och hur svårt det är framförallt om det är från en lite mindre by liksom. uh -huh. Jag tror att Gravisan är från Oviedo um, Och han sa det, nej connectionen Den är inte fantastisk så att säga ja, Men...
0: Jag har ju mött han Gira en jävla Massa gånger FIFA 15 och 16 Och jag för att han också bodde på en sån här by Det var det absolut värsta jag varit med om är Jag tror en... att han
1: är från Madrid Va?
0: Ja det kändes ja, jag inte Han är faktiskt den enda killen som fått mig bannad från
1: Gfinity en gång i tiden För att han mm. klingade mig så mycket <laughs> Men han är skitskant, tycker jag i alla fall. Ja, um, man, jag, 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 pratade lite, <laughs> jag pratade lite mer om, om scenen som de har i Spanien. Han sa det, alltså, ja. communityn är där. Men spanska IA skiter fullständigt hit, liksom. Alltså, ja. de, de, de hjälper inte till överhuvudtaget. Men de har ju stora sponsorer, alltså Star och sådär. En så, så Gira skriver vi på för hashtag. Jättebra att det hashtag. Jag förstår inte att de inte har gjort det tidigare. Att de inte, istället för att signa de här jäkla. Britterna liksom som är okej okay, Ta de största stjärnorna från de här länderna Spanien, eh, Frankrike, Italien liksom. Jag tror att de får mer exposure där Men han ju sitt kontrakt nu Med hashtag och ska på för Aspilicuetas nya, nya organisation
0: Ja just det och han Spanska Youtube jag snackar om, han har också signat för den organisationen Jag kommer fortfarande på vad han heter var
1: <laughs> Fan är det han heter Jag såg ju, såg ju ett klipp med honom igår Han är svart hård eller hur?
0: Nej, han är, Nej är det han
1: blonda killen?
0: Ja tokblond är väl
1: Ja, ah, okej. Okay. Det är han lilla. Han är lite formåmullig, inte det.
0: Både han och GR och Ja, de kan leva gott på modellkarriären efter om man ser så. Vad oh, fan, Blån kill
1: Nej, ah, det är okej. Okay. Du vet jag inte vad du pratar om. Men skit samma. Eh, st stora grejer händer i Spanien helt enkelt. Eh, och eh, de, de har ju svårt att kvala in. De snackar in mycket om sin connection och sånt där. Syriopéerna var ju inte riktigt närvarande under weekendtiden när man kvalade in där i alla fall. Nej, precis. Jag håller
0: faktiskt på att läsa lite nu om det här pressmedelar som EA släppte igår. Jag blir lite klok på det, så alltså det är inte så där jättemycket siffror. Det står att de har ökat 9% årligen med, med digitala intäkter om jag fattade det rätt. Liksom. Madden har nått högsta engagement-level. FIFA står bara, ha mer än 25 miljoner unika spelare. Det säger ingenting. Så att, Ni inte, jag tror det var fler än. Ja Eller hur? Så det. Alltså det man kan ruta rätt om man läser det finstilt Och det är ju att de tjänar det mer än förväntat Men alltså då har ju antagligen De här experterna som sitter på bankerna Och gör bedömningar De har antagligen ja, De har gjort bedömningar att det kommer att gå riktigt uselt Så att det, det här säger egentligen Det var inte lika dåligt som vi trodde Snarare än att det var bättre än vad vi trodde och du fattar vad jag menar jag Så det här säger ju inte alls mycket Så att eh, det behöver inte alls gå superbra för IA eh, Och med tanke på hur Alltså hur trenden är nu så du väl sa väl i någon video att lägg för fan lite pengar på FIFA points och vet det det är jättemånga som gör det nu om man kollar på stora
1: streamers och sånt där liksom att de verkligen avråder från det. Jag blir så arg. Alltså, nu, nu menar jag inte någon specifik här nu liksom. Men stora streamers Sverige och internationellt bygger hela sitt content på de här promoserna och på att öppna packs, inte bara sina egna. När de får slut på pengar så öppnar de sina tittarespacks. Okej, okay, till att börja med så är det trash-content att öppna sina tittarespacks. För det andra så uppmuntrar det här bara till försäljning av FIFA-points. Ta ert ansvar. Jag vet att både jag och Ivan var väldigt tydliga med det under Team of the Year. Att mm. jag kommer inte spendera någonting på FIFA-points. Ni, ni får gärna titta på mina streams och sådär, men jag kommer inte öppna pack. Jag kommer spela drafts. Så jag kommer lägga ner en hundring typ, liksom, på att spela drafts. Några gånger liksom under team of, the, team of the Year Men där tycker jag att vi borde ta ett större ansvar Men problemet där är att Det blir så utkonkurrerat för folk vill ändå bara se pax, Så vi måste gå ifrån det där lite Att det bara handlar om packs alltså,
0: ja, Och problemet är ju Om man ska snacka efterfrågan push och pull där, alltså, Det är svårt att pusha ut någonting som ingen vill ha eller som folk inte vet att de vill ha än utan nu är det ju det här att folk vill se sina favoritstreamers öppna packs och sånt där det är inte bara liksom någonstans bli av med det, det, det går liksom inte då, då tar du samtidigt bort levebrödet så att jag är någonstans mitt emellan de här sidorna jag, skulle, jag kommer inte lägga en jävla krona till på det här spelet för att jag kan inte få så mycket bättre lag än genom points utan det får ju genom att spela bra i så fall för det är så pass bra rewards just nu även, Så även om du lägger in Tusen spänn och öppna packs Du kommer ändå att tjäna ihop mer än Kanske två, tre hundratusen coins det, det är liksom inte Värt det alltså Det går inte ens att ekonomiskt försvara
1: och lägga in pengar just nu på är Det är ju fullständigt idiotiskt Framförallt i de här tiderna När man kanske ska hålla i sina pengar lite också liksom Med jo, alltså, ekonomin i, men då, i kraj ja, men
0: alltså vi bara snackar rent ekonomiskt Enda gången är det är eller Det är två tillfällen på det Det är verkligen värt att lägga in pengar i så fall Om man nu prompt måste göra det det är precis när spelet släpps, och det är vi Team of the year. För det är då du får bra avkastning för varje investerad krona i spelet. Gör det i övriga tider, alltså. Nej. Det, 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 finns, det är liksom inte ekonomiskt försvarbart att göra det. Liksom. det du kan du lika väl bränna upp dina pengar eller vad som helst. Det är... Nej, jag blir ju på när jag läser om det För att jag, ekonomen i mig Alltså den moralska sidan av jag tycker inte om det heller Men framförallt att den ekonomiska
1: delen i mig Blir bara arg för att det här är så jävla ologiskt Det är så orimligt Jag håller med, och jag, jag, jag har varit ute med det här tidigare Och jag, jag vill ju fan gå Rotter Glory nästa år alltså. alltså jag är någonstans mitt emellan Jag... Lite pengar man vill man
0: väl lägga Men det är inte på öppna packs i så fall utan är ju liksom Med draft i början i Ja precis, Alltså betala för att spela draft Vad kostar en draft att spela? Det är 300 20, istället. 30 spänn ungefär va? Ja, um, 20 spänn 25 eller något sånt där Ja nu är du jävligt snäll tror jag Jag skulle säga 30 spänn <laughs> Ja men säg det då Okej, okay, 24 spänn för var exakt eh, Jag tror det eh, Och, nej det är inte 25 spänn är det Ja, vi släpper ja, det är exakt helt ja, 25 spänn kostar det att spela en draft Ifall det lägger in maximalt antal Det är, är helt program. orimligt till att börja med 25 spänn Ja, jag spel mycket Harston. Det kostade 10 spelgodmy med i arenan och nej, sju spänn kostade det. Eller förbannat gjorde man det ändå, men jag håller med alltså att det ska kosta så mycket att spela. Det är senklart att du kan vi tala om med mynt, men grejen är att du vill ju du vill behålla myntet för att investera och få ett bra lag direkt för att ju snabbare du har ett bra lag, det är ju liksom då som investeringarna växer som mest också. Så du måste ha ett bra lag direkt. Typ kolla danskarna. Herregud, de Låg ju, jag tror det var i fall 20 danska Slog top 100 i transfer profits Alltså första veckan av spelet kom För att de investerade allting och de levde länge på det liksom. De var fortfarande bland de bästa lagarna på spelet Bara för att de var bra tidigt som du
1: fattar vad jag menar Ja det är, det är helt sjukt faktiskt
0: ja, Jämför jag med William Oliver då, som också spelar ÖYS Alltså vi hade ju samma resurser Vi fick ju samma resurser av ÖYS Men de två fick så jävla mycket bättre lag i mig För att de kunde sitta och spela typ hela första veckan liksom de spelar extremt mycket med just första veckan Sen så, det är klart att de har spelat lite mer än vad jag har Men det har inte varit så extremt mycket mer Men har, då har de haft en fördelen liksom och det är, Man tjänar på det just första veckan Är det någon gång det är värt att ta en jävla
1: semestervecka Så är det första veckan Efter
0: första week ja men då, då kan du slappna av lite så att, Ja men
1: det, det är ju så, du ska bara sitta och grinda Tio drag som dagen liksom.
0: Exakt, alltså det, det kan man i man ska lägga in pengar I början av ett det Fifa 21, jag avrodde från det men det finns ju någon som kommer göra det ändå man borde någonstans göra en chart eller någonting där man liksom skriver hur mycket pengar jag la in för den här draften eller det här paketet och hur mycket coins fick jag tillbaka bara för att liksom göra någon typ av jämförelse och se, ja men vad fan, får man verkligen tillbaka av detta, för då ser du på papper okej, okay, säg att jag lägger tusen spänn på detta jag fick 150 000 coins var det värt det? Nej du ska absolut inte promota coin men skulle du gå coin hållet så hade du fått lika mycket coins för en femtedel, typ Ja men det är
1: ju så, det är ja. så tyvärr Ja, så att det, blir, det är liksom inte ekonomiskt hållbart Nej, vi, vi får se hur det blir till nästa år helt enkelt eh, Ja Okej, okay, men jag tror ändå att det var allt som vi hade för dagen Får tacka er för att ni har lyssnat Och framförallt tack till Jimmy som har tagit sig tiden Till att snacka lite skit som vanligt Ja, jag får tacka dig också som också ändå har Lagt undan tid
0: för det här Även om vi två, vill... vi får då framstå som två Väldigt upptagna män, frågan om vi är det eller
1: inte Mm, det kan väl Kanske publiken får avgöra Oavsett vad Ni får gärna gå in och följa oss På både Twitter och Instagram Vi heter Hörnam Podcast Där Så gå gärna in och följ oss där Så um, hoppas vi att vi kommer tillbaka med ett avsnitt nästa vecka Vi får bli bättre i planering Vi säger det i varje avsnitt Men vi måste bli bättre på det Det blir vi Vi planerar om du lyckas Vi ses nästa vecka Ja vi ses nästa vecka Ha det bra <laughs>